0: Esti Egyetem
1: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
2: műsora Nagy László az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos főmunkatársa, az intézet szintetikus és rendszerbiológiai egységének csoportvezetője, a 2017-ben elnyert Starting Grant után az Európai Kutatási Tanács pályázatán mintegy 2 millió eurót, vagyis 760 millió forintot nyert a Consolidator Grant támogatásában. A projekt középpontjában a gombák sejtűségének és morfogenézisének genetikai szabályozása áll. Itt van velünk Nagy László, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
0: üdvözlöm a hallgatókat!
2: A megnyert 2 millió euró fölött kizárólag ön rendelkezik?
0: Igen, a, a pályázatnak az egyik sajátsága, hogy a, a kutatónak nagyon nagy szabadságot ad a, a megnyert támogatás elköltésében, tehát a csoportosításában, tehát van egy, van egy ilyen rezsirekölthető rész, ami az intézetet illeti meg, ez egy kisebb rész, de a megmaradó összeg felett teljes mértékben igen a vezetője rendelkezik,
2: Na most önkutató, ugye gombákkal foglalkozik, és a gombák különböző tulajdonságait szeretné feltárni, de ugyanakkor ez egy pénzügyi tervet is igénylő feladat, nem? Így
0: van, így van. Hát amikor benyújtjuk a pályázatot, akkor, akkor gyakorlatilag öt évre előre meg kell tervezni azt, hogy, hogy mikor mit csinálunk, milyen műszereket szerzünk be, milyen tudományos kiseteket és szolgálatásokat veszünk igénybe. Nyilván az nem tervezhető százalék pontossággal, hiszen a, a kutatás az egy, az egy saját magát irányító folyamat, tehát hogyha belebotlunk olyan eredményekbe, amik új utcákat nyitnak meg nekünk, vagy új irányokat kell, hogy vegyünk miattuk, akkor, akkor lehetőségünk van elfordulni, vagy eltérni a, 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 a munkaterben vázolt feladatoktól, de alapvetően Fontos, hogy demonstráljuk, hogy öt évre elé van egy, van egy tervünk, egy, mint a pénzügyi, mind a kutatási részre vonatkozóan.
2: Ez már kész van? Tehát ezt már megcsinálta?
0: A kutatási terv kész van, igen, azt be kell nyújtani a pályázattal együtt, az alapján bírálják el a, a, a pályázatokat. Ez nyilván majd a kivitelezés az most kezdődik.
2: Világos. Miért éppen a gombákkal foglalkozik? Mert hogy a kutatásai azok kizárólag a gombákra vonatkoznak.
0: Igen, hát ez nekem egy gyerekkori szerelem igazából. Még általános iskolás voltam, amikor mindig természetjáró család voltunk, és általános iskolás koromban mentünk el Kecskeméten a helyi gombászklubba, és ott ki voltak téve az asztalra olyan szállított gombák, amikből hullottak a spórák voltam, szép színei voltak, különböző formái voltak, és ez engem annyira megragadott, hogy, hogy teljesen teljesen azóta is a a gombák kutatása az, ami nekem az első számú célja, cél az életemben.
2: És szereti is enni a gombákat?
0: Szeretem enni is, igen. igen. És nagyon fontos elmondani szerintem a hallgatóknak, hogy, hogy egy, egy nagyon egészséges élelmiszerről van szó, ami az állati húsokkal megegyező aminós összetétel rendelkezik, tehát teljes értékű. Ugyanakkor a, a, a húshoz képest, töredék széndiokszid lábnyom mellett állítható elő tehát tehát nem csak csak számunkra egészséges hanem hanem a környezet számára is hasznos, hogyha hogyha a húsfogyasztásunk egy részét lecseréljük gombákra
2: Most akkor belevágnék a kutatással kapcsolatos kérdéseimbe, és idézek abból a tájékoztatóból, amit önök küldtek nekem a csoport most támogatást nyert új kutatási projektje arra keresi a választ, hogy milyen genetikai változásoknak köszönhetően jelent meg majd az, élet, az élesztőszerű és a gyakran kórokozó úgynevezett dimorf gombákban, hogyan veszett el vagy redukálódott a sok sejtűség, illetve hogy milyen törvényszerűségek állnak a gombák komplex struktúráinak differenciációja mögött. Megtennéd ezt, megmagyarázza? Tehát milyen gombák a dimorf gombák, illetve hogyan veszett el a sok sejtűség?
0: Ugye ebben a bonyolult mondat mögött az áll, hogy uh, mi alapvetően sok sejtűséggel foglalkozunk, itt nagyon érdekel az, hogy a sok sejtűség hogyan alakul ki, és hogyan veszik el az evolúció során. Most a, a gombáknak a legelterjedtebb formája, ezek a, ezek a fonalas telepek, amiket mi céljunknak hívunk, ezek gyakorlatilag azok, amik a, amik a, a penészes kenyéren, mint penész megjelennek. És ez, a, ez a legelterjedtebb forma, ez a penész gombaforma, mondjuk így egyszerűen. Ezek a, ezek a fonalas formák, ezek átalakultak az evolúció során sokkal komplexebb termőtest képző gombák, ez a csiperke és a laska gomba, amit a boltokból ismerünk, illetve az evolúció során szintén redukálódtak sokkal egyszerűbb egysejtű gombák, amiket élesztőként ismerünk. Na most ez a, ennek a két átmenetnek, a komplexebbé válásnak és, a, és az egyszerűbbé válásnak a genetikai háttere érdekel minket.
2: Az evolúcióban. Igen, de az evolúcióban milyen szerepe van a gombáknak. Hol tűntek föl, mikor tűntek föl a gombák a földön?
0: A gombák az kb. egy 1 milliárd éves élménycsoport. Tehát a legidősebbek?
2: Voltak éppen a baktériumok és a vírusok elő, után keletkeztek?
0: Az állatokkal nagyjából egy ugyanabban a korban jelentek meg, mint az állatok. Ezeket nagyon nehéz így belőni, hogy ki az idősebb, ki a, ki a nem idősebb. Az biztos, hogy a, a, az életkezeti formái azok szerű élőnyek voltak, tehát e, ők valószínűleg sokkal jobban tükrözik az ősi formáját az élővilágnak. E, a gombák azok, ahogy említettem, kb. egy milliárd éve e, jöttek létre, és hát azóta is nagyon-nagyon e, sok rétűen az ökoszisztémát. E,
2: Tudjuk azt, hogy a, miért kellett a gombáknak létrejönniük?
0: E, ugye az evolúció az nem egy... E, az, 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 az nem irányítja semmi, tehát ez, hogy így nem mondanám, hogy kellett létrejönni, de teljesen spontán események együttállása az, hogy kialakult egy olyan fejlődési vonal, amiket ma gombáknak ismerünk. De hogy ezt lehetővé? lehetővé, jelenleg azt gondoljuk, hogy, hogy azért alakulhattak ki, mert, mert volt egy olyan egy, egy gomba ős, vagy még egy gombánál korábbi ős, ami képes volt elhalt növényi és állati anyagokat felhasználni. Itt gondolhatunk levélhulladékra, különböző, különböző elhalt növényi részekre. Persze egy milliárd évvel ezelőtt még nem voltak ilyen fejlett növényrészek, mint ma, de valamiféle növényi maradványok akkor is voltak algákból, vagy, vagy kezetleges zöld szervezetekből, és, a, és az ősi gombák ezeket tanulták meg nagyon hatékonyan lebontani, és, és a saját e, céljaikra felhasználni.
2: A European Research Council támogatása, mert hogy ők adták meg ezt a támogatást, lehetővé teszi, hogy a kutatócsoport a már jól bejáratott nagy áteresztő képességű omikai módszerek mellett még jobban elmélyüljön a funkcionális genomikai, genetikai és mikroszkópiás eljárásokban is. Mi az, ami nagyon drága a kutatásokban?
0: Jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy a kutatóknak a fizetései, és talán ez a legfontosabb ezekben a társadokban. Hány
2: kutatót tud alkalmazni erre az időszakra, amíg ezt a támogatást fel nem éli?
0: Ebben a pályázatban öt kutató lesz alkalmazva. Hány évig? Öt évig.
2: Tehát kvázi öt embernek, meg önnek, tehát akkor hatan vannak, vagy önnel ember, együtt öten. Igen igen, 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 igen. Öt évre megvan a fix munkája és a fizetése, ami végül is nem, nem, nem túl igen, rossz igen. dolog.
0: Ez, ez nem túl rossz dolog persze, igen. Ha, ha bár a kutatást azt, egy, azt, egy, azt úgy szeretjük elképzelni, mint egy, egy párszoktól független dolog, ami, amiben hosszabb távra és, és nagyobb, mélyebb gondolatokat is meg tudunk fogalmazni, de valójában ténylegesen bizonyos értelmebb pályázatról pályázatra élünk néha, tehát nagyon fontos az, hogy legyen egy, egy stabil anyagi háttere egy kutatócsoportnak, akkor, akkor lehetséges az, hogy, hogy produktívan és, és kreatívan dolgozzunk.
2: Megint idézek a tájékoztatójukból, az alapkutatáson túl a tervezett kísérletek fontos eredményeket hozhatnak a manapság robbanásszerűen fejlődő gomba alapú bioműanyagok, valamint a gombatermesztés területén. Én nem tudom, hogy mik azok a bioműanyagok, és hogy hol használjuk ezeket, illetve a gombatermesztés területén hogyan lehet használni a kutatások eredményeit, ezt kérdezem. Uh-huh. Tehát először a bioműanyagokról, ha mondan a pár szót.
0: Természetesen ez, ez az egyik kedvenc témám. Nem sok helyen lehet még találkozni gomba alapú bioműanyagokkal, de nagyon sok olyan, eredmény van, amik már gyakorlatban át vannak ültetve, és startup cégek foglalkoznak vele, várva azt, hogy befektetők megtalálják őket, vagy a befektetők várják, hogy ezek a cégek demonstrálják az ipari méretekben történő működését is, például gomba, micélium alapú, mikrochip és elektronikai eszközök gyártása területén, csomagolóanyagok területén Leváltható lenne például a hungarocel alapú csomagolóanyag, hogyha gomba alapú csomagolóanyagokkal, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, 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 egy formába beöntenek fűrészport, és a, és a gombának a, hát a szaporítóanyagát, az gombocsíranak hívják, a gomba átszövi a fűrészport, és egy annyira szilárd és, és, és robusztus anyagot hoz létre, hogy mindenfél tévét lehet belecsomagolni, boros üveget lehet belecsomagolni, mindent, amit jelenleg hungarocelrel oldunk meg, azt, azt lehet ilyennel helyettesni, illetve egy nagyon, szintén nagyon érdekes fejlesztés, ami már valójában el is jutott a hétköznapjainkba. Igaz, hogy jelenleg még csak a luxuscikkek világában, mert nagyon drága az előállítása, de ez a gomba alapú bőrtermékek. Van, van egy néhány olyan cég a világon, akik képesek a, a, a marha bőrre teljesen egyenértékű, bőrutászatot készteni gombákból. És ennek az a nagyon nagy előnye, hogy a, a, egy, egy szarvasmarha felneveléséhez kell három-négy év, rengeteg víz, rengeteg növény, rengeteg szindúzik, jár, ehhez képest egy, egy szarvasmarha méretű gombabőrt három hét alatt uh, meg tudunk növeszteni, uh, gyakorlatilag növényi hulladékon, fűrészporon és, és uh, legarált uh, kukoriszacsuhén, csutkán és, és Tehát,
2: De ezek természetes anyagok, és a műanyagokról volt szó, és arra kérdeznék rá, hogy uh, itt is uh, bizonyítható, hogy a gombák megeszik a különböző uh, elpusztult uh, növényi maradványokat, az erdőben is ez a dolguk, de a műanyagokat is meg tudják enni, vagy számukra az nem rossz? Ö,
0: az, az egy másik, másik kérdéskör, a, a, a műanyagot lebontó gombák. Most elsősorban olyan dolgokról olyan dolgokhoz kapcsolódnak a működtelkársaink, amelyek műanyagokat kiváltó, természetes és, és, és lebomló anyagokat tudnak elállítani. A, a, a műanyagokat lebontó gombák, az is egy nagyon-nagyon forrongó tudománytellett e, e, létezik. Vannak gombák, amelyek képesek, hát azt mondanám, hogy viszonylag hatékonyan e, lebontani a, 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 a műanyagokat. Az is, egy, az, is, az is nagyon ígéretes
2: Hát az borzasztóan fontos lenne, ugye, mert az óceánok tele vannak műanyag selejtel, hulladékkal, szigetek képződnek, amelyek kizárólag műanyagból vannak. Elvileg arra is jó lehet az a gomba, amelyik képes a műanyagot lebontani, illetve valami más csinálni belőle?
0: Elméletben igen. Gyakorlatban azt mondom, hogy térjünk vissza a kérdésre tíz év múlva, amikor ezek a kutatások jobban beérnek. Én, 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 azt, én azt látom, hogy ezek, ezek a gombák ígéretesek, de, de nagyon sok fejlesztés van még e, a, a előttünk, ugye azok előtt, a kutatócsoportok előtt, akik ilyennel foglalkoznak, ahhoz, hogy, hogy ezek, ezek ténylegesen rögtön belül le tudjanak mondani e, már meglévő műanyagokat. Én a magam részéről e, azt is fontosnak tartom, hogy az újabb műanyagoknak a termelését és, és a környezetbe való kiutatását csökkentsük azáltal, hogy, hogy azt hatékonyan helyettesítő természetes gomba alapú tudunk használni.
2: Tehát ez most jelenleg egy alapkutatás, és arra kapta ezt a két millió eurót, ugye? Ez egy igen, kifejezett így, alapkutatás. Igen. Elképzelhető az alapkutatásból k- lesz egyfajta célzott kutatás valamilyen konkrét termékre, vagy valamilyen konkrét anyagra?
0: Bízunk benne, hogy hogy lesz olyan eredményünk, igen, ami ami rövid távon is lefordítható gyakorlati vagy ipari alkalmazásokra, igen, ez ez abszolút. Habár habár az IRC pályázati rendszernek ez nem része, az IRC az úgynevezett Blue Sky kutatásokat támogatja, ahol tényleg az a a cél, hogy a kutató minél jobban elmélyedjen egy egy fontos tudományos kérdésben, és is új ismereteket generáljon. Tehát nem előírás, és nem, nem is nézik a gyakorlati alkalmazhatóságot a pályázat elbírálásakor. Én azért bízok benne, hogy, 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 hogy lesznek ilyenek. Vannak erre ígéretes eredményeink, mindig nyitva tartjuk a szemünket, az intézet erre egy nagyon jó támogató technológia transfer stratégiát fejlesztett ki, szóval, szóval én bízom benne, hogy igen, lesz ilyen.
2: Az előbb már kérdeztem a gombák evolúciójáról, illetve arról, hogy mikor keletkeztek a gombák itt a földön, de azt is írják a tájékoztatóban, illetve a milliós euró magyarázatában, hogy munkájuk során számos áttörést értek el a gombák evolúciójának megértése terén. Erről mondana valamit, ami eddig még nem hangzott teretben a beszélgetésben?
0: Persze, természetesen a Ah, említettem korábban, hogy a soksejtűség kialakulása az egyik fő kutatási területünk. És Mert hogy kezdetben él...
2: egysejtűek voltak a gombák, legalábbis úgy tudjuk?
0: Uh, igen, igen e- kezdetben ugye minden élőli egysejtű volt, uh, a gombákat is beleértve, és, uh, és uh, a soksejtűség megjelenését azt egy, azt egy nagyon nagy evolúciós lépésnek tekintettük sokáig. Hiszen, hiszen nagyon sok uh, olyan gátat kell leküzdeni egy egysejtű éllénynek, ami ami nem teljesen magától értető. Ugye egy sejtélegyek egymással versenyben vannak, amikor ők sok sejtűvé vagy több sejtűvé válnak, akkor el kell kezdeni egymással együttműködni. Ez egy nagyon-nagyon fontos átmenet, aminek a, a, a genetikai e, háttere az nagyon kevéssé volt ismert. És e, a, az egyik fontos eredményünk, ami, a, ami, ami, ami aztán e, más csoportok munkájából is kijött, a pályozamosan több kutatócsoport is rájött erre, hogy valójában genetikai értelemben a sok megjelenése az, az nem egy olyan nagy lépés. A, 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 a szerveződés szempontjából nagy lépés, de genetikai értelemben nem. Mégpedig azért, mert egy csomó olyan, olyan genetikai eszköz, ami szükséges a sok már régen megvolt, a sok sejtőélnyeket megelőző egy sejtőélnyekben is, csak másra használták őket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy, mint hogyha mint, 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 mint mindenkinek van otthon egy garázsa, vagy egy, egy, egy szerszámos ládája, és a bizonyos szerszámokat többféleképpen is lehet használni, és hogyha úgy hozza a szükség, akkor, akkor kreatívan máshogy is fel lehet egy csavarkulcsot használni, nem csak, nem csak csavarszorításra, meg azításra. És az evolúció is a, a, az évmilliók során pont ugyanezt e, érte el olyan géneket, amik már megvoltak az egysejtő új e, újszerűen használt fel, ezt, ezt az evolúciósan során egzaptációnak hívjuk, és ez, e, ennek eredményeképpen e, a soksejtűség viszonylag könnyen is kitott alakulni, egymástól függetlenül több, többször.
2: Uh-huh. Hogyan tudják az idővel felvenni a harcot, mert a természetnek korlátlan ideje van? Tehát ha egy millió évig tart valami, akkor egy millió évig, ha tíz, akkor tíz millió évig. Az embernek meg nincsen ennyi ideje. Hogyan lehet felgyorsítani a folyamatokat, hogy, hogy ne kelljen egy millió évet várni valamire?
0: Igen, igen. Hát, a a biológiával számos olyan, olyan hatékony módszer áll rendelkezésre, amivel, amivel élőben, vagy, vagy az időben visszatekintve bioinformatikai módszerekkel tudjuk rekonstruálni az evolúciós változásokat. Tehát, ki, ki vannak dolgozva azok a módszerek, amelyekkel az evolúciót tudjuk tanulmányozni, anélkül is, hogy, hogy ott kellene ülnünk fölötte is, és megvizsgálni, hogy hogyan történik. És a, hát az egyik ilyen, ami, a, ami az előző iászi grentünknek grantünknek az egyik központi ötlete volt, hogy a sok sejtűséget ne úgy vizsgáljuk, ahogy az állatoknál, meg növényeknél lehetséges, hogy meglévő fajok genetikai állománya alapján visszatekintünk a múltba, különböző számítógépes módszerek segítségével, hanem használjunk gombákat, a gombák képesek a fonalas formájukból termőtestre háromdimenziós struktúrára váltani, és ez a váltás ez gyakorlatilag megfelel egy egyszerű soksejtű, komplex soksejtű átmenetnek. Ez gyakorlatilag ugyanaz a váltás, ami végigváltatóan... És
2: állapot, ilyen mennyi dati a létre?
0: Ez szerencsére a laboratóriumok környezetben két hét alatt lezajlik. Hát nagyon jól tudjuk vizsgálni, élőben tudjuk vizsgálni, meg tudjuk, meg tudjuk nézni, ki tudjuk olvasni a, a gének bekapcsolásának és kikapcsolásának a mintázatait. Erre nagyon jó módszereink vannak. Hát ez, egy, ez egy nagyon jó modern bizonyult arra, hogy, a, hogy ezt az egyszerű komplex soksejtű váltást ezt meg tudjuk vizsgálni.
2: A koprinopsis szinerea milyen különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanis ez a gomba a kutatócsoport egyik fő modellorganizmusa?
0: Így van, a, a, az egyik nagy előnye, hogy nagyon gyors a laborban. Tehát ő az, akit két hét alatt rá tudunk venni arra, hogy, hogy termőtestet képezzen. Összehasonlításban egy, ez egy látható? Tehát, hogy
2: ez nagyságrendileg mekkora ez a gomba?
0: Ez, ez látható, ez egy olyan ez egy 5-8 centi magasságot ére kifejlett állapod, eléggé karcsú, tehát ez egy ilyen, ilyen, ilyen tinta gomba, egy ilyen, egy ilyen nagyon karcsú, kis törékeny gomba, de, de tökéletesen alkalmas magának a, a termőtest képzés beindulásának, és azután következő differenciációs az emélyeknek a vizsgálatára összehasonlításban egy laska gombát, vagy egy csipelkét, az 3 négy hónapig kell előnevelni ahhoz, hogy majd hozzanak. A tinta gomba ezt megcsinálják két hét alatt.
2: Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót és az interjút. Nagy László az 50 Loránd Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégem. Viszont hallásra.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, viszont hallásra.
2: Széchenyi 2020 program stratégiai K plusz F műhelyek kiválósága pályázata keretében az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem kutatóiból álló konzorcium 2017 óta vizsgálta azt, hogy a sejtek genotipusa és környezete hogyan határozza meg azok megfigyelhető tulajdonságait. Itt van velünk Galajda Péter, biofizikus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Új képalkotó rendszert fejlesztettek ki? Több eredményt is elértünk a a projekt
1: során, amiben hét kutatócsoport működött együtt a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem részéről. Az új eredmények egy része valóban módszerfejlesztés volt, ez mikrofluidikai és mikroszkópiás módszerek fejlesztését is jelenti, illetve ezeknek a módszereknek a használatával több új alapkutatási eredményt is elértünk az egysejt vizsgálatok során, amelynek során sejtek evolúcióját, sejtről sejtre való változékonyságot, a megfigyelhető tulajdonságok változásait figyeltük.
2: Mi az a mikrofluidika?
1: A mikrofluidika egy olyan tudományterület, amely az elmúlt néhány évtizedben futott igazán fel. Ez a folyadékok nagyon apró mikroszkopikus méretben való viselkedésével, illetve manipulációjának lehetőségével, olyan eszközök készítésével foglalkozik, amelyel ilyen kis méretekben tudjuk a folyadékokat nagyon precízen és pontosan manipulálni. Ilyen kis méretekben a folyadékok tulajdonsága az általunk tapasztaltaktól nagyon eltér. Mondan el a példát? Az, igen, például örvények nem alakulnak ki, ilyen turbulenciák nem alakulnak ki. Tehát a folyadék egy ilyen, ilyen rétegekben áramlik, mondhatjuk, hogy réteges áramlások alakulnak ki. E, illetve meg, ami egy nagyon érdekes tulajdonság, ilyen kis hogyha egy felvételt egy folyadék áramlásról lejátszunk, akkor nem tudjuk megmondani, hogy visszafele játszottuk el a felvételt vagy előre. Tehát itt a folyamatok időbeli függése is máshogy alakul, mint ahogy azt megszokhattuk. De ez a technika azért hasznos a biológiában, főleg a, a sejtek vizsgálata során, mert ilyen eszközöket, ilyen politikai eszközöket tudunk készíteni úgy, hogy ezeknek az egyes alkotóelemei a sejtek mérettartományába esenek. Példaként mondanám, hogy, hogy olyan kis szerkezeteket készítettünk, amiben csapdáthatók a sejtek, mint egy kis ketrecbe be tudjuk őket zárni. Ez azért fontos, mert így hosszú távon meg tudjuk a sejteket figyelni. Miből készítették el...
2: ezeket a ketreceket?
1: Ezeket egy ilyen speciális szilikumbúból készítettük. Egyébként nagyon hasonló eljárással, mint ahogy a computer készülnek, tehát ezzel az úgynevezett fotolitográfiai eljárással készítettük a, az eszközöket, ezért a mikrofluidikai eszközöket is nagyon gyakran mikrofluidikai csipeknek hívják, mert kicsit ránézésre, illetve az előállítás módja miatt is hasonlítanak a, a mikroelektronikai csipekre.
2: Azt mondta, illetve azt is írták nekem a bevezetőben, hogy a sejtek genotípusa és környezete hogyan határozza meg azok megfigyelhető tulajdonságait, írják a bevezetőben, és én ugyanezt a kérdést tenném föl önnek, hogy hogyan határozzák meg a sejtek genotípusa és környezet azok megfigyelhető tulajdonságait.
1: Igen, hát ez egy kérdéskör, ami nagyon széles, ezért ugye több év alatt vizsgáltuk ebben a projektben ezt a kérdést, és én is csak néhány szemet tudtuk ennek érinteni. Voltak olyan projektek, amelyek az evolúció szempontjából vizsgálták ezt a kérdést, tehát, hogy a különböző környezeti feltételek milyen módon hatnak baktériumok vagy más sejtek evolúciójára. És erre azért nagyon alkalmas a mikrofluidikai technológia, mert itt pontosan be tudjuk állítani a sejtek környezetét. Az antibiotikum eloszlása a térben nem egyenletes, akkor a baktériumok mit, mit kezdenek ilyen körülmények között? ellenálló képességük hogy változik, hogyha ők mozognak vagy úszkálnak egy ilyen kis kamrában, amiben az antibiotikum az egyik sarokban halálos dózisú, de a másik sarokban egyáltalán nincs jelen. És például itt azt tapasztaltuk, hogy nagyon gyorsan akár napok alatt megjelennek olyan utánsok baktériumok között, amik akár százszoros antibiotikum adagot is túlélhetnek. Tehát úgy tűnik, hogy ez a speciális térbeli változása az antibiotikumnak, ez felgyorsíthatja az ellenálló képesség kifejlődését.
2: Na most ezek szerint, megpróbálom megérteni, amit tehát hogy ezek szerint akkor egészen más a tulajdonsága egy anyagnak, hogyha a legkisebb alkotó részeit tudjuk megfigyelni, mint az anyag maga, amelyik működik így úgy amúgy tehát megváltozik a tulajdonsága, Igen. de hogy akkor erre, ezzel mit lehet kezdeni? Ez különösen igaz egyébként a
1: biológiai anyagra, aminek ugye a legkisebb egységei a sejtek. Tehát mondjuk az emberi szervezet, hogyha elkezdjük minél nagyobb nagyítással vizsgálni, előbb utóbb bejutunk a sejtekhez, amikből összeáll az emberi vagy bármilyen élő szervezet, és mivel ezek az alapvető élő építőkövei az élőlényeknek ezért a sejtek működésének a megértése is nagyon fontos. Tehát szükség van olyan technikákra, amelyek, amelyekkel egyedi sejten, sejtszinten tudjuk vizsgálni a, a biológia működését. Ez már csak azért is fontos, mert még akkor is, amikor egy ilyen sejtcsoportosulást vizsgálunk, akár szövetben, akár baktériumtenyészetben, Hogyha egyedi sejteket vizsgálunk, mindig kiderül, hogy ezek a, ezek a sejtsokaságok, ezek, ezeknek az e, egyedei nem egyformák, még akkor is, hogyha genetikailag teljesen azonosak a sejtek, a megfigyelhető tulajdonságaiban mindig vannak különbségek.
2: Miért? És igazából De miért?
1: A biológia mostanában kezd el foglalkozni azzal, hogy, hogy ennek a változékonyságnak e, mi a szerepe és mi a pontossága.
2: Azt lehet tudni, miért más a tulajdonsága egy sejten belül a különböző részecskéknek, hol ott ugyanaz a genetikájuk? Ez egy nagyon forró kutatási terület,
1: de úgy tűnik, hogy ebben vannak véletlen elemek is, tehát amikor a sejt osztódik, akkor bizonyos molekulákból, bizonyos összetevőkből nem biztos, hogy ugyanannyi kerül mind a két utód az osztódás után. illetve az az életút, amin a sejtek keresztül mennek, amilyen körülményeket tapasztalnak az életük során, az is nyomot hagyhat bennük, de de úgy tűnik, hogy a véletlennek is nagyon nagyon sok szerepe van. Tehát bizonyos, bizonyos alapvető biológiai folyamatokban van egy kis véletlen zaj, néha így zajlik le, néha úgy zajlik le ez a folyamat apró különbségekkel, és ez aztán ahhoz vezet, hogy... Ö, hogy a sejtek tulajdon, megfigyelhető tulajdonsága is egy kicsit mások lesznek, még
2: akkor is, hogyha genetikailag ezek a sejtek teljesen azonosak. Tudom, hogy ez alapkutatás, de fel lehet-e használni ezt az alapkutatást egy aktuális ügyre, amiben az emberiség most belegázolt, a koronavírusra gondolok, és annak is vannak különböző mutációi. Itt van ez az omikron, amit nem is értenek a tudósok, hogy, hogy lehet, hogy ilyen enyhe tünetekkel jön csak elő, holott uh, iszonyú sok mutáció zajlott le bennük. Ezt, de ezt meg lehetne figyelni pontosan, hogy miért történik az, ami történik velük? Ezzel az eljárással, amiről beszél? Hát egy kicsit távolabbról
1: indítanék, tehát hogy mi lehet a használja ennek a projektnek és az elért eredményeknek. Itt elég sokféle, a biológia területéről és a sejtbiológia területéről nagyon sokféle témát kutattunk, fotoszintetizáló algáktól kezdve tumorsejteken át, baktériumokig, és ezeknek mind-mind megvan a maga pontossága és az esetleges felhasználási jelentősége. Például algák esetén a biotechnológia iparnak egy nagyon fontos organizmusa az egysejtű alga, akár a jövőbeni hidrogéntermelés kifejlesztése szempontjából, hogyha tüzelőanyagfellás járművekre gondolunk, akár tápanyagként, akár talajjavítószerként nagyon fontos ezeknek az organizmusoknak a kutatása. Illetve hát ugye a rákos sejtek kutatása és egy tumorban a rákos sejtek változékonysága az talán nem kell nem hogy mennyire fontos. De ott mit kör. tapasztaltak a tumor, tumor sejteknél? Ez is egy nagyon forró kutatási terület, hogy egy tumoron belül is nagyon változékony, hogy milyen sejtek és milyen mutációk vannak jelen. És az a kutatócsoport, aki ezt vizsgálta, az, az feltárta bizonyos tumorok esetén a tumor szerkezetét, hogy milyen mutációk, hol csoportos volnak és milyen mintázatban jönnek elő. A ö, Koronavírussal kapcsolatban ugye a vírusok nem voltak ennek a, ennek a projektnek a céljai, de például ezek az evolúciós eredmények, amiket elértünk, azok ö, talán segíthetnek megérteni, hogy, ö, hogy különböző mutációk miért jelennek meg együtt és, ö, és ilyen gyorsan. Tehát távolról esetleg, esetleg
2: kapcsolható a, a két téma. Mert hogy a tüskefehérje ennél a bizonyos variánsnál, ennél a Omikronnál valami 32 vagy 31 féle mutációt figyeltek meg, ami lehet, hogy sokkal több, csak eddig ennyire jöttek rá. De nem gondolják azt, hogy hát ha már van egy ilyen lehetőségük, hogy megfigyeljék, hogy egy sejt hogyan viselkedik különböző körülmények között, ill. a sejtnek a különböző elemei, akkor ne tegyenek egy próbát esetleg ezzel a bizonyos Omikronnal?
1: Az egyik kutatócsoport, aki részt vett a projektben, Horváth Péter kutatócsoportja, aki szintén a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozik, ők fejlesztettek egy mikroszkópiás módszert, még ha nem is az omikron tanulmányozására, de, de a koronavírus detektálására, amin azon alapul, hogy, hogy egy sejtenyészetre viszik rá a, a potenciális fertőzöttől nyert mintát, és meg tudják figyelni különböző mikroszkopiás eljárásokkal, hogy ez a sejtenyészet fertőződik-e a beteg mintájával, és ezt nagyon látványosan és mesterséges intelligencia segítségével tudják elemezni. Tehát itt inkább a diagnosztika területén
2: volt a projekt résztvevőinek új eredménye. Mi az, amit eddig is tudtak vizsgálni a kutatók? És mi az, ami az új technológia segítségével most már megfigyelhető, és eddig nem tudták megfigyelni? Csak tippálni lehetett, hogy hogyan viselkednek ezek a részecskék. Igen, a, 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 az új módszereink és eszközeink azok, azok jelentősen
1: segítenek az egysejt alapú megfigyelésben. Persze egysejtet eddig is meg lehetett figyelni mikroszkópban. De ezeknek a hosszú távú megfigyelése nem volt mindig megoldott. A hagyományos biológiai módszerek azok egyébként nem egy sejtel dolgoznak általában, hanem akár több milliárd sejtel. Tehát itt kémcsövekben, lombikokban vizsgálnak sejtenyészeteket, tenyésztőedényben, ahol akár több milliárd sejt is van. És így a mérések ennek a több milliárd sejtnek az átlagát reprezentálják. Ezekkel Elnézést, ezek
2: láthatók is, amiket önök vizsgálnak, vagy csak számokat lehet látni?
1: Láthatók is, tehát alapvetően képalkotó módszereket használunk, ahol látható fejtek, és ezt az egyik résztvevő kutatócsoport, az említett Horváth Péter csoport, és mesterséges intelligencia alapú módszerekkel elemezte, és így, így dolgozták fel a mikroszkópos képeket.
2: Igen, de az eredményről lehet valamit mondani, hogy hogyan dolgozták föl, és hogy ez, tehát úgy elmondani, hogy ez érthető is legyen laikusok számára?
1: Hát speciálisan a mesterséges intelligencia eljárása kapcsolatban talán horvát Péter tud pontosan nyilatkozni. A lényeg az, hogy nagyon nagyszámú mintán tanították meg a, az algoritmusnak, hogy hogy néznek ki a sejtek, és hogy néznek ki a normális sejtek. És egy ilyen nagyon hosszas tanító fázis után a, a az algoritmus már képes volt felismerni a sejteket, és megkülönböztetni a megfigyelhető alakjukat, méretüket, osztályozni tudta ez alapján a sejteket, és ez nagyban megkönnyíti azt, hogy ezeket több ezer sejt képéről elemzést készítsünk rövid időn
2: belül. Amit önök kifejlesztettek, az egy találmány, egy új technológia, vagy egy másfajta ö, szemlélet?
1: Inkább technológiai fejlődésnek, mondanám az alapjait ennek a projektnek. Ezek a mikrofluidikai eszközök, amiből tíz különböző félét fejlesztettünk, például tíz különböző célra.
2: Ezek milyen eszközök, elnézést?
1: Fejlesztettünk eszközöket például baktériumok, baktériumsejtek csapdázása. De mit jelent ez az eszköz? Tehát ha leírná, akkor... Jó, a mikrofloidikai eszközök általában ilyen nagyon apró hajszálnál is kisebb méretű csatornákból és kamrákból állnak. Ezekben tudjuk áramoltatni a folyadékot, és olyan, olyan kis struktúrákat is tudunk csinálni, amik megfogják a sejteket. És a folyadékáramlással meg tudjuk oldani azt például, hogy így pontosan meghatározzuk, hogy milyen tápanyaghoz, milyen potenciális gyógyszeren hatóanyaghoz vagy milyen egyéb begyületekhez jutnak hozzá a sejtek, és mi kérik őket. Például az egyik eszközünk az az segít abban, hogy gyógyszerhatóanyagok kombinációját teszteljük, mert ez a kis eszköz apró kis miniatű sejtenyészeteken különböző gyógyszerpároknak a különböző adagolását automatikusan el tudja végezni, és így, hogyha ezt mikroszkóppal megfigyeljük ezeket a kis sejtenyészeteket, sejtenyészeteket akkor, akkor nagyon gyorsan meg tudjuk határozni, például egy tumor esetében milyen gyógyszerkombináció kombináció leghatásosabb. Ez a jövő, vagy ez a jelen? Hát ez a laboratóriumi jelen, de az, hogy ez, ez széles körben hozzáférhető technológia legyen, az valószínű még évek kérdése tehát még itt azért hosszú fejlesztő munkára van szükség, de a cél mindenképpen az, hogy ez ez a módszer széles körben elterjedhessen, akár kórházakban, vagy akár a beteg mellett ezek az eszközök alkalmazhatóak
2: legyenek. Tehát ez nem kell új mikroszkópokat vásárolni, meg nem tudom milyen nagy beruházást tenni, illetve kell... A
1: cél az lenne, hogy az eszközöket, magukat oda tudjuk vinni, ezeket a mikroföldikai csipeket akár a beteg ágy mellé, a mintát azonnal lehessen gyűjteni. Az analízist azt lehet, hogy mondjuk egy kórház központi laboratóriumába kell elvégezni, de,
2: de mikroszkóp az igazából minden kórházban rendelkezésre áll. Meddig lehet elmenni a sejtek megfigyelésében? Már mind, mi lehet a maximális mikroszkópikus eljárás? Meddig lehet csökkenteni ezt a... Megfigyelést. Hát ugye
1: egy két irányba,
2: sőt több irányba
1: is fejlődhet a mikroszkópia. Az egyik az, amit úgy hívnak, hogy áteresztő képesség, hogy minél több mintát, minél rövidebb idő alatt analizáljunk. Ez gyakorlatilag egy ilyen robotizációs probléma, ami biztos, hogy fejlődni fog, mert most is ez már gyorsan fejlődik. A másik kérdés az, hogy milyen hosszú ideig tudjuk megfigyelni a a sejteket, meddig tudjuk őket életben tartani a a mikroszkóp alatt. Bizonyos mikrofludikai eljárások ezen is segíthetnek. A harmadik kérdés az pedig a felbontó képesség. Minél kisebb alkotó elemeket minél jobban meg tudjunk figyelni, Ez a fénymikroszkópik esetén már a a határt elértük nagyjából, bár azért új módszerek ott is kialakultak az elmúlt években. Hogyan tudják
2: azt megállapítani, hogy ez a határ?
1: Hát a fizika törvényei szerint. Tehát (gül) a fizika törvényeit azért nem tudjuk átlépni, de okos trükkökkel esetleg
2: megkerülni meg lehet. Tehát akkor meddig lehet elmenni? Mármint, hogy milyen, tehát milyen az a szuper technológia, aminél kisebbet már nem lehet megnézni ennek a segítségével.
1: Fénymikroszkópiával, tehát amit talán ez az a fajta mikroszkópia, amit, amit a legtöbben ismernek, ezzel a néhány száz nanométerig, egy nanométer az a, a méternek a egy milliárdomod része, tehát néhány száz nanométerig lehet, Elmenni. Egy nagyon új technikákkal 1-2 nanométerig is el lehet menni. De azért vannak olyan mikroszkópok, amik nem a fény segítségével működnek, hanem elektronnyalábokkal, vagy az úgynevezett atomerő mikroszkóp, amivel egy nanométer felbontásnál akár jobbat is el lehet érni. De ezek már tényleg olyan berendezések, amik, amik nagyon speciális laboratóriumokban elérhetők csak.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Galajda Péter, biofizikus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra! Köszönöm a lehetőséget is viszonthallásra!
1: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!